0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Porto Alegre tem mais de 20 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19. Rio Grande do Sul receberá 50 pacientes com Covid-19 de Porto Velho, em Rondônia. Rondônia. Carta pública sobre Pfizer expõe gestão ineficiente do governo sobre vacinas, dizem especialistas. Sob pressão para sair do cargo, Pazuello viaja a Manaus sem voo de volta. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 28 graus. Boa tarde. A semana começa com instabilidade e períodos de nebulosidade na maior parte do território gaúcho. Na capital, o sol aparece, mas deve haver chuva. A máxima fica em 32 graus. A tá previsão do tempo completa daqui a pouco. Um acidente com um ônibus na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, deixou 18 mortos na manhã desta segunda-feira, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Segundo o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, mais de 20 pessoas foram socorridas feridas, sendo sete delas em estado grave e seis com ferimentos moderados. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 668, no trecho conhecido como Curva da Santa, por volta das 8:30 da manhã, de acordo com a PRF. A PRF informou que o ônibus com placa de Belém, no Pará, descia a Serra do Mar em direção ao litoral catarinense quando bateu na mureta de contenção, saiu da pista e tombou às margens da rodovia. Ainda de acordo com informações da polícia, o ônibus saiu de Ananindeua, no Pará, e tinha como destino o Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Ambulâncias, e helicópteros dos bombeiros do Paraná e de Santa Catarina socorreram os feridos moderados e graves e encaminharam as vítimas para Curitiba e Joinville. As pessoas com ferimentos leves foram levadas para a Garuva. As informações sobre esse acidente ainda estão sendo atualizadas, mas já há informação de que há crianças entre as vítimas. Segundo a PM, 54 passageiros e dois motoristas estavam no ônibus no momento do acidente. A concessionária Arteres Litoral Sul, que administra o trecho, diz que a pista está bloqueada para atendimento do caso. Às 10h45 da manhã, a fila de veículos era de 10 km. Porto Alegre tem mais de 20 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19. A repórter Juliana Preto tem mais informações.
1: O vacinômetro, a ferramenta lançada na quinta-feira passada para acompanhar a evolução da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre, informou que 20.055 pessoas foram vacinadas na capital, 19,82% dos 101.170 habitantes que formam o público-alvo. Estão incluídos neste estágio os grupos prioritários da Fase 1 do Plano Municipal de Vacinação de Porto Alegre. Dos profissionais de saúde, 11.444 já foram vacinados, 13,51% dos 82.464 previstos. Da classe dos idosos e pessoas com deficiência institucionalizadas e idosos acamados, 8.910 foram imunizados, 53,84% do total de 16.548. Da população indígena e quilombola, um foi vacinado, o que corresponde a 0,05% de 2.158 que estão nesta categoria. A quantidade de vacinas aplicadas de 18 a 23 de janeiro foram... 5 no dia 18, 329 no dia 19, 5.946 no dia 20, 7.009 no dia 21, 5.486 no dia 22 e 1.280 no dia 23. Profissionais dos Prontos Atendimentos de Saúde e da SAMU devem começar a ser imunizados a partir de hoje indígenas e quilombolas também devem ser vacinados no decorrer da semana já no estado das 341,8 mil doses recebidas 170 mil e referentes à primeira dose já foram distribuídas e 76.260 já foram aplicadas Sendo mais de 53 mil trabalhadores da saúde, 19 mil idosos residentes de instituições de longa permanência, 2 mil indígenas e 622 pessoas com deficiência. Todas as vacinas já estão com as 18 coordenadorias regionais de saúde, sendo que a primeira de Porto Alegre, que é a maior área formada por 66 municípios, recebeu 75.910 doses. 27.731 foram aplicadas, o que representa 37% do total.
0: Rio Grande do Sul receberá 50 pacientes com Covid-19 de Porto
2: Velho, em Rondônia. Thaís Uchoa. O Rio Grande do Sul receberá nesta terça-feira... 50 pacientes clínicos com Covid-19 vindos de Porto Velho, em Rondônia. 20 deles serão enviados para o Hospital Universitário de Canoas, na região metropolitana, e os outros 30 ficarão em Porto Alegre. 10 no Grupo Hospitalar Conceição, 10 no Hospital de Clínicas e 10 no Hospital Vila Nova. No sábado, o prefeito da cidade, Hildon Chaves, afirmou que os leitos para pacientes com Covid-19 na capital de Rondônia estão lotados. O governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, disse nas redes sociais que a solidariedade não tem distância e nem fronteiras. A Secretaria Estadual de Saúde organiza uma operação de transferência desde o aeroporto Salgado Filho na capital, onde os pacientes devem desembarcar, até os hospitais. A decisão foi tomada entre a Secretaria do Estado e as secretarias municipais das cidades que vão receber os pacientes. Segundo o diretor do Departamento de Regulação Estadual, Eduardo Elzade, são pacientes clínicos que precisam de oxigênio e de outras demandas. Ele diz que o governo de Rondônia quer se precaver e evitar que esses pacientes acabem na UTI, porque o estado vive uma situação de pré-colapso. Se forem para a UTI, é possível que não recebam um atendimento adequado. Os pacientes ocuparão, em princípio, leitos de enfermaria. No entanto, há a possibilidade de que o quadro se agrave e eles precisem de leitos de tratamento intensivo. Mesmo assim, o diretor garante que o Rio Grande do Sul está preparado para receber essas pessoas. A Secretaria receberá nesta segunda-feira um relatório com informações sobre o quadro clínico e a situação de cada paciente. Para a transferência entre o aeroporto e os hospitais, serão utilizadas ambulâncias básicas e avançadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Há a possibilidade de a logística também envolver um micro-ônibus da Brigada Militar ou do Exército. Em 14 de janeiro, o governo do Rio Grande do Sul já havia se colocado à disposição para receber pacientes de Manaus, em consequência do esgotamento da rede hospitalar da capital do Amazonas. Até às 20 horas deste domingo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI dos hospitais gaúchos era de 74,6%, apesar de haver 62 hospitais com notificações em atraso. Para o Redação CT, Thaís Yuxua.
0: Começou na manhã desta segunda-feira a distribuição pelo Rio Grande do Sul das 116 mil doses da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo Laboratório AstraZeneca. A carga foi importada da Índia e recebida no domingo pela Secretaria Estadual da Saúde. Das 18 coordenadorias regionais, cinco terão que retirar os imunizantes na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, em Porto Alegre. As outras 13 receberão as vacinas via aérea com apoio de aviões e helicópteros da Brigada Militar e da Polícia Civil. No início da manhã, o movimento era tranquilo na central, na zona leste da capital. Uma viatura da BM estava no local e uma caminhonete da 13ª Coordenadoria de Saúde de Santa Cruz do Sul era o único veículo aguardando a retirada. Além delas, coordenadorias de Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Osório e Lagiado já poderiam retirar as doses a partir das 10 da manhã. Ainda durante a manhã, uma aeronave da Brigada Militar iria para Erechim, Santo Ângelo e Palmeira das Missões entregar doses para a segunda, sexta, nona, 11 primeira, décima segunda, décima quarta, décima quinta e 17 sétima coordenadorias. Um helicóptero da Polícia Civil irá a Caxias do Sul e entregará para a quinta coordenadoria. Agora à tarde, o avião da Brigada Militar deve ir para Pelotas e Bagé entregar o restante da carga para a terceira e sétima coordenadorias. Já o helicóptero seguirá para Santa Maria distribuir para a quarta e décima coordenadorias. Essas coordenadorias devem separar as doses que serão enviadas para cada município. A previsão é de que trabalhadores da saúde que estão na linha de frente do combate à covid-19 comecem a ser vacinados na terça-feira com essas doses. Com um número bastante reduzido de doses disponíveis no Brasil neste primeiro momento da fase 1 do Plano Nacional de Imunização, a prioridade para receber as doses é dos profissionais de saúde que atuam no atendimento de pacientes com coronavírus, além de idosos que vivem em lares de longa permanência ou acima dos 75 anos e indígenas. Ainda não há vacinação aberta em postos de saúde para demais pessoas previstas nos grupos prioritários. Carta pública sobre Pfizer expõe gestão ineficiente do governo sobre vacinas, dizem especialistas.
1: As críticas públicas da gestão Jair Bolsonaro à proposta da Pfizer para a venda de vacinas contra a Covid-19 foram vistas por especialistas como atestado da inabilidade em pôr de pé um plano amplo e eficiente de imunização. O temor agora é que a guerra de narrativas afaste outras farmacêuticas com quem o Ministério da Saúde ainda poderia obter mais doses, no um momento de alta de casos e óbitos. A pasta de Eduardo Pazuello divulgou no sábado uma nota acusando a farmacêutica norte-americana de buscar marketing na negociação e indicou pontos que, na visão do governo, pesaram contra um acordo. Esses obstáculos são contestados por especialistas e a Pfizer não comenta. Uma das razões citadas pela saúde é o fato da Pfizer só ter acenado com 2 milhões de doses no primeiro trimestre. A pasta disse que para o Brasil causaria frustração, pois com poucas doses teriam que escolher num país continental com mais de 212 milhões de habitantes quem seriam os eleitos a receber a vacina. Só que Pazuello foi na última sexta-feira ao aeroporto de Guarulhos para recepcionar a mesma quantidade de doses, de 2 milhões, da vacina Oxford-AstraZeneca, que o Ministério importou da Índia para acelerar a imunização, após o governador de São Paulo, João Dória, sair na frente com a Coronavac. Em 2020, o governo chegou a negociar com a Pfizer 70 milhões de doses para 2021. Mas a compra ela não avançou e o Brasil perdeu o lugar na fila, apesar de alertas da farmacêutica para alta demanda. O epidemiologista Paulo Lotufo, da Universidade de São Paulo, fez uma crítica na rede social Twitter, dizendo, abre aspas, 2 milhões de doses da Pfizer eram pouco em setembro, mas sexta-feira recriaram uma fonte luminosa e um coreto para receber a mesma dosagem da Oxford, fecha aspas. A vacina da Pfizer tem logística complexa, pois precisa ser armazenada entre 70 a 80 graus negativos. Lotufo, porém, listou medidas que permitiriam aproveitar as doses como enviar lotes de vacina a capitais do Norte e fazer aplicações em hangares e salas de aeroporto esvaziados na pandemia. Para ele, esse plano dispensaria os superfreezers, pois as doses sairiam da caixa térmica diretamente para o braço das pessoas. A epidemiologista e chefe do Programa Nacional de Imunização de 2011 a 2019, Carla Domingues, de ser difícil avaliar esse contrato, pois a íntegra não foi divulgada, até para ver se há cláusulas abusivas, como diz a saúde. Mas ela questiona o fato do Brasil ser o único país a ter problema para negociar com a Pfizer, enquanto americanos e europeus já compraram. Já o doutor em economia, Thomas Conte, ainda vê inconsistências na fala do governo entraves como a ausência do diluente, que seria o soro fisiológico comum, e de reposição do gelo seco para manter frascos na temperatura correta, seriam resolvidos com um planejamento. E sobre eximir a fabricante de responsabilização civil em caso de efeitos adversos, ele diz que essa cláusula já existe há décadas em países desenvolvidos, inclusive para outras vacinas e é recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Relembrando, Amanda, que essa sucessão de trapalhadas do governo na pandemia já levou partidos a discutirem o impeachment do presidente da República. Para o Redação CT, Juliana Preto. Sob pressão para deixar o
0: cargo, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, desembarcou na noite de sábado em Manaus, a cidade que enfrenta um colapso de saúde em virtude da pandemia da Covid-19. Conforme o jornal Folha de São Paulo, a viagem foi sugerida pelo Palácio do Planalto, que tenta diminuir o desgaste de imagem do ministro. O objetivo é também rebater discurso dos partidos de oposição de que o Poder Executivo não tem atuado de maneira efetiva no combate à doença. Em nota, o Ministério da Saúde informou que o ministro não tem voo de volta a Brasília e que ficará no Amazonas o tempo que for necessário. No sábado, a Procuradoria-Geral da República solicitou ao STF a abertura de inquérito para apurar a conduta do ministro em relação à crise enfrentada em Manaus. O pedido aumentou a pressão, sobretudo entre integrantes da cúpula militar, para que Pazuello deixe o Comando da Saúde para não prejudicar a imagem das Forças Armadas. Apesar de estar incomodado com a postura do ministro, o presidente Jair Bolsonaro tem afirmado que, por enquanto, não pretende trocar Pazuello. O presidente escalou o ministro das Comunicações, Fábio Faria, para comandar um plano de reação ao desgaste, que inclui a divulgação de balanços sobre as iniciativas capitaneadas pelo governo contra a pandemia. Segundo a Saúde, Pazuello transportou a Manaus 132,5 mil doses da vacina AstraZeneca para integrar o plano de imunização na Amazonas. Na nota à imprensa, a pasta faz questão de salientar que a saúde está cumprindo sua determinação de dar prioridade ao Amazonas na imunização. No pedido feito ao STF, o procurador-geral da República, Augusto Aras, ressalta que em relação à crise enfrentada por Manaus, Pazuello tem dever legal e possibilidade de agir para mitigar os resultados. Ele ressalta ainda que uma eventual omissão seria passível de responsabilização civil, administrativa ou criminal. O documento salienta ainda que chama a atenção entre as aparentes prioridades da pasta a entrega de 120 mil unidades de hidroxicloroquina como tratamento ao coronavírus, quase a mesma quantidade de testes para a detecção da doença. E o documento diz, abre aspas, ainda que tal medicamento tivesse sido adquirido de forma gratuita, é provável que tenha havido gasto de dinheiro público na distribuição do fármaco, fecha aspas. Após um ano de pandemia e dezenas de estudos, a cloroquina e a hidroxicloroquina não mostraram um efeito benéfico no tratamento da Covid-19. Uma reportagem da Folha de São Paulo mostrou que Pazuello ignorou uma série de alertas sobre a falta de oxigênio em Manaus. O ministro foi avisado por integrantes do governo do Amazonas pela empresa que fornece o produto e até mesmo por uma cunhada sua que tinha um familiar sem oxigênio para passar o dia. Azuelo também foi informado sobre problemas logísticos nas remessas. Os avisos foram dados pelo menos quatro dias antes do absoluto colapso dos hospitais da cidade. A situação já havia levado a PGR a dar 15 dias para que o ministro explicasse por que não agiu para garantir o fornecimento aos hospitais de Manaus. Na petição, Aras observa que, apesar de ter sido observado o aumento do número de casos de covid-19 já na semana do Natal, Pazuello optou por enviar representantes da pasta a Manaus apenas no dia 3 de janeiro. O procurador-geral afirma ainda que desde 6 de janeiro constava como recomendação considerar a possibilidade de remoção de pacientes de Manaus. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: A semana começa no Rio Grande do Sul com instabilidade e períodos de nebulosidade na maioria das regiões nesta segunda-feira. O sol aparece entre nuvens ao longo do dia, mas uma massa de ar quente e úmido que atua no estado deve provocar pancadas de chuva e temporais isolados no período agora da tarde para a noite. Mas antes disso, o dia hoje será quente e muito abafado. Vai se repetir o ciclo de ontem, do domingo, que é tradicional no verão, de horas seguidas de sol com posterior chuva e risco de vento forte e granizo. De acordo com a METSUL Meteorologia, a chuva é esperada na grande parte das regiões gaúchas, mas por se tratar de uma precipitação típica da estação, poderá não ocorrer em alguns lugares. Por exemplo, terá cidades em que não vai chover e em outras será apenas em alguns bairros. Sobre as temperaturas do dia. Como hoje será abafado, elas ficarão entre 31 e 33 graus na maioria das cidades dos Vales e da Grande Porto Alegre. As máximas superam os 30 graus também no Oeste, no Centro e no Sul Gaúcho. Aqui na capital, a máxima fica na casa dos 32 graus.
0: Obrigada, Juliana. Essas e outras notícias você confere no nosso portal, redacão.cavalodetroia.org.br. Lá você também pode ler o editorial dessa semana, o funk e a vacina. Redação CT. Apresentação Amanda Hammermiller. Colaboração Juliana Preto e Thaís de Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde.